0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Wer sich an seine Kindheit erinnert, tut das oft anhand von Geschmack oder Gerüchen. Die Illustratorin Bianca Schalburg verbindet mit ihrer Kindheit den Duft der Kiefern in der Onkel-Tom-Siedlung im Südwesten Berlins. Dort war sie regelmäßig zu Besuch bei der Großmutter. Dort traf sich ihre Familie zu Geburtstagen und Feiertagen. Umso schockierter ist sie, als sie 2018 herausfindet, dass vor Omas Haus drei Stolpersteine verlegt sind. In Gedenken daran, dass drei jüdische Menschen von dort vertrieben und später ermordet wurden. Die böse Pointe, Anfang 1936, zogen genau hier die Großeltern ein. Bianca Schalburg beginnt zu recherchieren. Nicht nur die Biografie der drei ermordeten Margarete Silbermann, Clara Hipp und Karl Löwensohn, sondern auch die ihres Großvaters. Denn auf einem Foto von 1926 ist er mit einem Hakenkreuz als Anstecknadel zu sehen, das Abzeichen der NSDAP-Mitglieder. Was Schalburg in Archiven findet und was ihre Familie über den Großvater erzählt, hält sie in kurzen Comic-Episoden fest. Daraus ist die Graphic-Novel »Der Duft der Kiefern« entstanden. Hinein packt Schalburg auch viele Fakten der Berliner Stadtgeschichte und kurze Sachtexte zur Judenverfolgung und Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte ihrer Familie erzählt sie aber weit über 1945 hinaus. Auch Anekdoten aus Nachkriegszeit und Kalten Krieg streut sie in die Comikerzählung ein. Kreuz und quer hüpft die Zeichnerin durch die Jahrzehnte. Die Farbgebung hilft dabei, den Überblick zu behalten. Die Episoden bis zum Ende des Kriegs koloriert sie im typischen Sepiaton alter Fotografien. In den Jahren danach nimmt die Farbigkeit stetig zu – Grün und blau für die 50er und 60er, schließlich das deftige Beige der 70er. Die Gegenwart ist in lelatönen gehalten. Dabei schwelgt Schalburg in Design und Mode der jeweiligen Jahrzehnte und trifft in den Dialogen durchaus die Sprache der Zeit. Leider bleibt bei diesem Ritt durch die deutsche Geschichte die Brisanz auf der Strecke. Herauszuarbeiten, was ihr Großvater als SA-Truppenführer und später als Wehrmachtsoffizier verantwortete, gelingt Bianca Schalburg nicht und spielt nach der Hälfte des Comics auch keine Rolle mehr. Die Lebensläufe der drei ermordeten jüdischen Berliner bleiben ebenfalls Bruchstücke. Dafür findet Schalburg eine treffende Bildmetapher. Aktenausschnitte in Form von Puzzleteilchen. Die passen zwar ineinander, ergeben aber statt eines Bildes nur Flickwerk. Die Leerstelle versucht die Zeichnerin zu füllen, indem sie die Biografien der Ermordeten erfindet. Spätestens hier gerät die Graphic Novel in eine Schieflage. Denn im Comic gilt, das Bild ist wichtiger als das Wort. Schalburg zeichnet keine Bilder davon, wie die drei täglich diskriminiert wurden oder sich die anderen Berliner ihren Besitz nahmen. Stattdessen lässt sie die drei monologisieren. Zu sehen sind sie nur im Ausschnitt oder als Schattenriss. Abstrakte Fremde keine Menschen von nebenan. Der Großvater aber, wie auch der Rest der Familie, bekommt reichlich Platz in den Comic Episoden. In denen spielen sich Szenen aus einem typisch deutschen Familienleben ab. Baden gehen im Sommer, Schlitten fahren im Winter, Silvester feiern, Verwandtenbesuche. War der Krieg auch schlimm, zusammen hatte man's gemütlich. Die Zeitgeschichte schnurrt bei Schalburg zu einer Folge von Familienanekdoten zusammen, die auch noch in einem weichen, krakeligen Strich gezeichnet sind was den Bildern eine unpassende Niedlichkeit gibt. Die größte Schwäche des Comics ist aber Bianca Schalburgs naiver Blick auf den Großvater. 1926 trat er in die NSDAP ein, war zeitweise in der SA. Seine jüngste Tochter benannte er nach Hermann Görings Tochter Edda. Da wirkt die Frage, war er Nazi oder Mitläufer, schlicht realitätsfern. Lieber schwelgt Schalburg in Familienanekdoten und Zeitkolorit, als Bilder davon zu entwerfen, wie sich ihr Großvater schuldig gemacht haben kann. Damit trennt sie wie viele ihrer Generation die deutsche Geschichte von der eigenen Familie ab. Der Eindruck bleibt, dass sie es so genau dann doch nicht wissen will. Der Duft der Kiefern von Bianca Schalburg, Avant Verlag, 208 Seiten, 26 Euro.